0: Fala meus queridos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um Roots Podcast, o seu Podcast Agro. Este que é o episódio número 5.
1: Eu sou o Douglas e aqui ao meu lado, meu irmão e agrohost Ismael Andrade. Fala meu povo do agro, sejam todos bem-vindos. O tema de hoje é Queijo Minas Artesanal. Estamos aqui com Eudes Braga, que ele que é pecuarista né? e produtor de queijo na região do Cerrado Mineiro. Ele que é esposo da Késia pai da Andressa e da Júlia. Né? Seja muito bem-vindo, Eudes.
2: Obrigado, Ismael. Douglas, que alegria né? poder estar aqui, uma satisfação. Já falava do peso dessa cadeira aqui. né Espero que esse bate-papo aí possa contribuir com produtores, pessoas das empresas, do agro e apreciadoras aí do programa.
0: Maravilha, nós que agradecemos, Eudes, um recadinho super importante. Você já é inscrito no nosso canal? Você já está inscrito? Dá essa força para a gente, é simplesinho, é rapidinho, é só clicar aqui no botão inscrever-se, isso nos ajuda demais, ajuda a fortalecer o nosso propósito, ajuda a fortalecer o agro. E simbora, dá esse apoio para a gente. Antes da gente iniciar esse bate-papo, Maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ser bastante engrandecedor, eu disse, Nós vamos falar, falar um pouquinho dos nossos parceiros, que são os parceiros que apoiaram o nosso projeto, que, que
1: fizeram que o, o nosso projeto saísse do papel. É isso aí, estão conosco a SCL Agro, novos tempos, novas soluções, escala nutrição animal, evoluiu para SCL Agro. Com a mesma qualidade, buscando ainda mais o sucesso dos seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio. A escala nutrição animal evoluiu sem abrir mão da parceria que você já conhece. Tudo isso pensando em um futuro melhor para todos. Evoluir sempre. Essa é a cultura da SL Agro. Conheça essa evolução acessando aqui o QR Code que está na sua tela.
0: Está conosco também a Baú, que há 37 anos atua no mercado agro-brasileiro, na região do Cerrado Mineiro. São especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado há de produzir, pensando com muita sustentabilidade, humanização, mesclando a modernidade com as suas raízes. Eles que são referências nos mercados externos e também estão com uma força extrema no mercado interno, nas cafeterias de mais alto padrão do nosso Brasil. Ficou curioso? Também clica aqui no QR Code, posiciona o celular, você já vai cair direto na,
1: nas redes sociais deles. Maravilha! Cultura Agromais. A Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as nossas lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor para o nosso produtor, que é o nosso grande ator do agro, né? A equipe está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. É isso aí, agricultura com identidade também é cultivar com inteligência, fazendo o
0: investimento e o solo renderem muito mais. Atualmente a companhia está com cinco unidades, Patrocínio, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba e Conceição das Alagoas, e tem um projeto de expansão já para esse ano de 2022 para mais três municípios, Capinópolis, Pirajuba e Ituverava, São Paulo. Para conhecer mais sobre a cultura, acesse o QR Code ou só pesquisar lá também nas redes sociais por Cultura Agromais que você encontra bastante informações deles. Abraço, César. Feliz aniversário, meu amigo. Parabéns, César. Estúdio... Ah, pô, é, sou eu, Ismael. Estúdio Astronauta. Estúdio Astronauta também está conosco com uma empresa especializada em gestão estratégica de redes sociais. Eles são os responsáveis pela gestão de todas as nossas mídias. São fantásticos. Por aí já dá para para ver pelas nossas mídias o resultado do trabalho deles. Estão localizados aqui em Patos de Minas e atendem todo o Brasil.
1: Isso aí. O diferencial deles, pessoal, é o fato deles pensarem totalmente fora da, da, da caixa, né? Do ponto de vista de gestão, de criatividade, para colocar as coisas em ação. É, se você quer, empresário, alavancar o patamar da sua empresa, quer voar nesse ano de 2022, confere o material dos caras, acesse o QR Code que está aqui na sua tela, que lá vai ter uma infinidade de informações e você vai entrar em contato com eles, beleza? Faelo Filmes,
0: alô Faelo Filmes, nosso produtor! Faelo Filmes é a empresa especializada em eternizar grandes momentos. Eles atuam no mercado de Patos de Minas e região há mais de nove anos, levando o que há de melhor em filmagens de casamentos, eventos empresariais, transmissões de lives. Para o nosso mercado agro também oferece um serviço de é, captações de imagens por drone. Dá uma conferida também no material do pessoal, posiciona o celular no, o celular no QR Code você vai cair também direto nas redes deles.
1: Beleza. E para finalizar, está conosco o parceiro Semente. O parceiro Semente é o parceiro desse episódio, que é o Soberano Agronegócios, uma empresa que está desde 2014, que dedicando seus esforços né, na produção de hortaliças de alta qualidade, com segurança e responsabilidade. Estão focados na produção diária né, e se destacam na produção nacional, atendendo os mercados consumidores por todo o Brasil. Então, valorize a produção nacional, valorize o produtor brasileiro, valorize o alho roxo. Alho soberano, esse é campeão! Muito
0: bom, muito bom! Eudes um prazer, um prazer do tamanho do mundo te receber aqui. Hoje, o nosso, a nossa ideia é trazer um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua, da sua grande trajetória para poder contribuir. E eu já lanço aqui o, o primeiro raciocínio, a primeira ideia. É, para você trazer para a gente um pouquinho das suas origens. Hoje você, além de pecuarista, é produtor de leite, produtor de queijo, verticalizou a operação, é, mas traz para a gente um pouquinho lá do passado, da origem, é, quando é que foi esse momento de decisão, de verticalização, o que, que isso representa na sua vida.
2: Mais uma vez, seja muito bem-vindo, meu amigo. Lucas, é, mais uma vez, obrigado aí pela, pelo convite e... Sou uma pessoa muito muito simples, então tudo que nós vamos conversar aqui é vivência de vida. Né? Não, não peguei um dicionário, né? não, não peguei uma receita e comecei a trabalhar em cima dela. Tudo que a, ou aonde eu cheguei até aqui foi a vida que que foi ensinando. Então eu desbraga, como qualquer um de nós que estamos aqui, qualquer um que está assistindo agora, é um abençoado por Deus, um filho de Deus, que Deus com certeza derramou muito amor. É, é também um filho de João Batista Braga, que é meu pai, uma pessoa que acredito que dos, dos meus seis anos já comecei a receber a herança que ele podia me dar, a herança que me ensinou a trabalhar. Essa foi a herança que o, o meu pai deixou para mim e a qual eu Tento, e todos os dias, exercer ela, ser uma pessoa trabalhadora. O filho de Maria Aparecida, minha mãe, minha mãe que me ensinou, acho que o que tem de mais sagrado nessa vida, que é respeitar o próximo. Então é esse o Eudes. Hoje o Ismael já falou, é o esposo da Kérsia, que é meu porto seguro. Vocês vão ver que eu sou muito ligado à família, né, e dessa, desse amor que eu tenho pela minha esposa, é segurança. Deus também me presenteou com duas filhas lindas, né que é a Andressa, de 14 anos, a, a Juju, a Júlia, de 6 para 7 anos. Então esse é o Eudes Família, esse é o Eudes que encontra na família o sustento, o alicerce da vida. O Eudes também é uma pessoa que a atividade leiteira e o queijo Minas Artesanal, feito com leite cru Deu nome e sobrenome. Uh, o início da atividade eu posso falar que que foi meio caindo de, de paraquedas. Trabalhava com com meu pai até os meus 21 anos, e daí eu comecei um trabalho próprio, queria buscar um trabalho próprio. e trabalhava -se me... com seu pai fazendo o que, Ilds? O... Douglas, meu pai trabalhava com cafeicultura, ele era cafeicultor, então eu trabalhava em toda a lida é, da, da atividade. Eu estudava até os 21 anos, cursei o segundo grau, então o é, ele não tem nenhuma formação acadêmica, eu cursei o segundo grau, é, eu tive que parar vamos falar assim, com estudo, tinha pretensões de estudar, talvez estudar na área, mas a atividade que eu comecei a trabalhar com ela me tomava todo o tempo, e eu não falo só do diurno, eu falo o tempo noturno também, com atividade, então não foi possível conciliar o trabalho com o estudo. Então eu tive que, me ingressei aí no trabalho. Isso, né, com os meus, isso lá em 2000 e, 2001, quando eu comecei a trabalhar com comércio de queijo, qual o comércio de queijo? Eu comprava queijo na minha região, Carmo do Paranaíba, ali no município, em volta, comprava o queijo e vendia esse queijo na capital mineira, Belo Horizonte. Então era o que todos nós conhecemos aqui, o queijeiro ou o atravessador. Comprava e vendia esse queijo. Reunia ali 10 queijos, 15 queijos, 20 queijos, colocava no carro. Sim, e Douglas. Saía eu pra... lembro como se fosse hoje o primeiro dia. Meu pai me, me quando eu comecei o trabalho com queijo, ele me passou uma D20 naquela época. E pensa no menino, né? E foi a primeira vez que eu fui na capital. E, e tinha esse desejo, né apareceu a, 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 a proposta de trabalhar com esse queijo, eu via alguns queijeiros ali fazendo essa atividade, poxa, eu vou fazer também, e comecei a comprar. A primeira vez que eu fui a BH, eu levei 50 quilos de queijo. Comprei dos parentes, é, comprei de conhecidos, um, 10 quilos de um, 5 quilos de outro, coloquei no carro e levei para vender em BH. Contratei uma pessoa para me ensinar o caminho os pontos que eu ia vender esse queijo. Agora, você, se você perguntar, nossa, que negócio, mas os 50 quilos de queijo que eu levei, que eu vendi, eu consegui vender por menos do que eu tinha comprado o queijo nossa. Aqui, <risos> Olha só, isso Operação negativa. Muito negativa, mas eu fui persistente. Né? Uhum. Uh, era comum, assim, a dificuldade do mercado, entrar no mercado, porque já era absolvido por outros... É, queijeiros também que negociava ali, então era mais um e lá eu caí na oportunidade de mais um atravessador, enfim. Então o negócio foi por uma, duas, três, quatro semanas muito negativo, mas eu fui insistindo com a, com a atividade. Conhecendo o mercado, Conhecendo o mercado as, as cada um. pessoas, os compradores, como comprar o queijo ou como negociar a compra de queijo e também a venda do queijo. Então Douglas, na sua pergunta eu fui durante um ano praticamente com pequenos volumes de queijo comprando e vendendo em BH. Isso perdurou essa forma de comprar e vender nessa escala pequena, acredito que nós podemos ter uma média aí de 500 quilos para cada semana, pegando a média dos 4 anos e vendendo ela em BH. Sempre com margens muito pequenas, que posso te dizer que é, contribuir apenas com as despesas da viagem, mas com o sonho de produzir o próprio queijo. Cara, mas por que você fala que é sonho, Eudes? Porque o Eudes não tinha nenhuma intimidade com a atividade, não tinha recursos financeiros para investir na atividade, mas era um sonhador. Por que, que você era sonhador? Porque eu queria realmente fazer algo a mais do que eu fazia. Eu queria comercializar um produto que realmente eu, eu confiava nele. Eu podia falar para o meu, pro comprador ou para o consumidor, poxa, aqui você pode consumir porque eu garanto a qualidade ou a rastreabilidade desse produto. Isso era o eu de sonhador. Quantas vezes que, a, que o volante da D20 voltava do da 262, que liga né, a Capital, a uhum. Carmo do Pranaíba, quantas vezes que ela escutou esses murmúrios meus, é eu vou, eu vou produzir um queijo, eu vou atender boas redes de supermercado na Capital, eu vou agregar valor no meu queijo. É o eu de sonhador. Pé no chão? Sim, claro, pé no chão, mas sempre sonhava com essa possibilidade de produzir o queijo. Porque o queijo que eu comprava ou a forma que eu trabalhava, eu ia ser mais um comprador de queijo, eu ia ser mais um comerciante de queijo, e não era isso que eu pretendia para o meu negócio, eu queria entregar a mais na, nesse trabalho que, foi, que eu fui caindo de, de paraquedas e, foi, e fui me apaixonando pelo negócio. Né? A pessoa ela é bem sucedida em qualquer negócio que ela faz, quando ela col coloca amor, quando ela dedica, quando ela coloca paixão no negócio. E foi esse o início da minha vida. Por mais que eu não tinha ligação com ele, eu entrei nele e quis fazer ali, posso dizer hoje, de passado aí, uns bons anos, né mais de 20 anos caminhando aí, que realmente eu coloquei muito combustível, muito amor no meu negócio. E os frutos de todo esse sonho, esse investimento lá de trás, eu colho ele a cada dia. As amizades, as pessoas... Estar aqui hoje com vocês, né? a transmissão por quantas pessoas que estão nos assistindo, pessoas ligadas na, na atividade, nós vamos falar bastante disso hoje, né, Douglas? Sim, sim. Assim, é, tudo que eu colho hoje, muitas vezes as pessoas pensam, mas tem alguns números que você se destaca, tudo partiu desse sonhador, desse limitado Eudes lá de 2001, 2004.
0: Maravilha.
1: É, é uma característica muito comum, né Douglas? A gente escuta a palavra sonhador, eu sou um sonhador, eu sou um apaixonado, eu amo isso. É uma característica muito comum de pessoas de sucesso, pessoas que acreditam e que realmente conseguem é, concretizar aquele tipo de, de sonho, né, de atividade. É muito gostoso escutar isso, viu Hildes? E Quanto tempo que durou esse movimento de sonhador, de apaixonado até realmente concluir é, o seu objetivo, o seu sonho.
2: Agora eu vou começar uma nova jornada. Tá. Em 2004, comecei em 2001, até 2004 o mesmo formato. Em 2004, eu pensei que eu tenho que começar é, essa proposta de produzir o queijo. Mas olha a dificuldade, sem conhecimento, já falei aqui, sem recurso financeiro, porque a atividade me dava só o sustento do dia a dia. Eu já começava a constituir família, me casei com a, com a pessoa mais bonita desse mundo, que é a Kessa em 2004. Então já começava... Ô, apaixonado! <risos> Já comecei, já comecei a, a, se, a fazer família né, em, em 2004. Então, assim, a, a lucratividade do queijo era para manter as despesas.
0: Mas essa atividade, ela cresceu nesses quatro anos? Assim, os volumes cresceram? Não, não, ela,
2: ela, foi, ela foi crescendo, assim, claro, um pouquinho, mas muito, é, muito tímida. Né? Claro que não era mais aqueles 30 quilos de queijo inicial. Lá em 2004 já comercializava uma tonelada de queijo por semana. Então, era um, mais ou menos uma quantidade que a gente conseguia levar dentro de um carro, para ser comercializado dentro de, de BH. E eu pensei, poxa, mas se eu comprar é, vacas para produzir leite e produzir queijo, não tem como comprar. Então veio a ideia, eu posso, comprar, eu posso esperar um pouco mais, então eu vou comprar bezerras. Por que bezerras? Porque um dia elas vão produzir leite, certo? Mas elas têm um valor agregado menor. 2004 virou a chave oh, Ismael, do sonhador para tentar concretizar. Uh, então, o que, que eu pensei comigo? E assim aconteceu. Eu posso alugar um espaço, um terreno, e vou comprar umas bezerras e vou colocar essas bezerras lá e um dia elas vão produzir, né? vão é, entrar em, em lactação. No ano de 2004 e 2005, eu consegui comprar 30 bezerras. A primeira, no início de 2004, passou mais, mais um mês, comprei a segunda, a terceira, até o final de 2005 eu estava com 30 bezerras, numa área de 20 hectares, é, alugada, pagava aluguel dessa, dessa área, no tempo... É, do verão, elas alimentavam com o pastejo dessa área e no tempo de, de inverno, inverno eu comprava o volumoso, a silagem de milho, um pouquinho de, de concentrado e fornecia para esses animais. Então, ali foi o início. Mas olha só, eu queria, mas assim as dificuldades eram muitas. Lembro que no final de 2007, é, a primeira dessas bezerras em cruzamento... Na época, o um touro jersey, eu gosto de falar, porque tem muitos produtores que vão estar nos, uhum. nos vendo e assistindo agora. Usei o touro Gersen, porque o Gersen lá atrás, porque assim, sempre ouvia falar que o Gersen era aquele que produzia mais volume de sólidos, a raça Gersen uhum. produzia. Então, eu coloquei o Gersen para cruzar com essas bezerras. Essas bezerras eram, é, como que você, como é que eu comprei elas, apenas andava? Então, não tinha, eu não tinha nenhum conhecimento para comprar a boa bezerra, eu comprava aquilo que as pessoas queriam vender. Então, era um gado muito cruzado e o touro gesso em cima. Em 2007, a primeira teve o parto desse cruzamento. Eu me lembro, Ismael, que a bezerrinha, era uma bezerra fêmea, eu fiquei tudo feliz quando nasceu essa bezerrinha, ela se alimentou na mãe durante quase uns seus 60 dias. Por quê? Onde que esses animais estavam, não tinha estrutura física uhum. para ordenhar esses animais, para separar a vaca da bezerra, era apenas um terreno comum que tinha lá. Tá. Na casa dos meus pais, é, eles plantavam café, como eu já disse aqui, é, e tinha um espaço no fundo do terreno dos meus pais que não podia plantar o café e não se plantar por causa da geada, era um terreno mais baixo, de baixada. Né? De baixada. Uhum então não podia, então não se, tinha café lá. E esse terreno estava ocioso. E eu pensei comigo, eu vou levar essa bezerra, ou essa vaca já, para lá, cerquei esse espaço com cerca elétrica, eram uma hectare, ou seja, 10 mil metros quadrados, que era esse espaço, coloquei essa vaca lá, com essa bezerrinha, e meu pai... Nessa época, né, cuidava das atividades dele, mas estava um pouco ocioso o tempo dele. Eu falei, pai, é, eu vou contratar o senhor para ordenhar essa vaca. E assim aconteceu. Na casa dos meus pais tinham uma varanda lá. É, nós fazíamos essa vaca sair de onde ela estava, ir até lá. E meu pai começou, ou ordenhou, separou a bezerrinha e ordenhou essa primeira vaca ordenhando a mão. Essa, essa primeira vaca produziu leite ali, lembra início. o nome dela? Ah, não, não, não vou te mentir, não lembro o nome dela, é, mas era uma vaca que é, amarela amarela, não vou lembrar o nome dessa vaca,
1: mas fica registrado na memória, ah, a vaca, o jeito dela, com né? certeza, sei até,
2: sei até de quem eu comprei. Essa, essa, uhum. <risos> esse animal tá. E agora eu queria fazer o queijo, mas como fazer o queijo Porque não tinha estrutura. E minha mãe também, ao lado do meu pai, eu falei, mãe, agora a senhora vai fazer o queijo né desse leite que é essa vaca é, roxinha ali, a, 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 produziu. Ah, meu filho, mas vou fazer aonde esse, esse queijo? Oh, mãe, em qualquer lugar. Então tá. Lá na casa dos meus pais tinha um, um fogão, esse fogão a lenha. Uhum. Então eu falei, mãe, a senhora usa esse, esse fogão a lenha como base aqui, né, como, como suporte. É, pega esses tabuleiros de bolo, que a senhora faz bolo aí e faz o queijo dentro desse tabuleiro aí que a senhora aço o bolo. E assim ela fez. Ela fez o primeiro queijo, né, a primeira vaca ordenhada, o primeiro queijo dessa forma. E, o primeiro, e esse queijo, peguei esse queijo, coloquei junto com os outros queijos de compra e vamos comercializar esse queijo. Então esse foi a história de início, ou seja, o primeiro queijo produzido com esse formato.
0: Que maravilha, eu já estou pensando aqui, porque eu já estou pensando na, na, na parte comercial, né? Porque o mercado de BH ele ainda existia, o mercado, já, eu imagino lá, já se passaram quantos anos? Seis anos, sete anos de mercado, Sim. já tinha o conhecimento e da, dali já começava a ter a oportunidade daqueles seus compradores de experimentarem o seu próprio queijo. Ali já era um queijo já de extrema qualidade, já, já, uhum. como é que foi esse processo de, de qualidade e de, do pessoal experimentando e se levando para essas praças?
2: Oh, Douglas, excelente, excelente condução, excelente pergunta. Era mais um queijo. Por quê? Porque eu não conseguia ainda dar qualidade ou dar nome a esse queijo, eu não tinha, não tinha estruturas eu não tinha boas, é, boas práticas no processamento de ordenha, eu não tinha boas práticas no processa processamento de fabricar o queijo. Então era mais um queijo, não era o queijo que eu queria, porque não tinha estrutura, né? não tinha boas práticas para realmente eu pegar esse queijo e falar poxa, aqui está a criança nascendo. Ainda hum. não era, não tinha estrutura para isso. Ela foi acontecer mais tarde, nas consequências que foram acontecendo. E quais essas consequências que foram acontecendo para realmente eu ter um produto, chegar no mercado comprador e falar, poxa, esse queijo aqui agora vocês podem consumir, vocês podem comprar para os seus clientes, porque realmente é um, um queijo diferente, que tem uma rastreabilidade, que tem um órgão que certifica essa qualidade. E aí a história foi dando sequência. O gado foi aumentando? O gado foi aumentando, pariu a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Meu pai eu tinha uma idade, meu pai nessa época estava indo para os seus 60 anos e... Eu, a hora
1: que você falou quinta vaca, eu já fui pensando no seu pai, já pensei...
2: <risos> tu tá bom. E ele falou, ó, assim, tava ali porque eu era filho e ele via a minha vontade de fazer um queijo, mas eu não tava conseguindo mais ordenhar na mão. Então foi quando eu contratei a, o primeiro colaborador para estar tá me ajudando, meu pai, no processo, porque precisava não só também de ordenhar os animais precisava alimentar também os animais, precisava levar e trazer, precisava reparar a, a, a seca, ter o lugar de, de fornecer alimento, enfim. Então, Depois que o leite está tirado, só começou a atividade, só começou a lida, né? Exatamente, <risos> exatamente. Quantas <risos> atividades é, compõem hoje uma atividade leiteira? E lá não foi diferente. Então é, veio o Luiz. Por que eu falo muito com o nome Luiz? Porque o Luiz que está comigo até os dias de hoje, né? Hoje... É o primeiro, é, é o primeiro, né? E tá na fazenda até os dias de hoje. E quantas coisas estamos construindo junto lá torna-se uma família também. Os colaboradores não são pessoas diferentes, são torna-se família também. Então, Luiz hoje tem muito orgulho de falar que ele foi o primeiro e tá lá até os dias de hoje na atividade leiteira.
1: Hum, bom demais, bom demais, bom. A gente está falando igual mineiro, porque nós é mineiro mesmo. Uhum. Eudes, você sabia que a bandeira de Minas Gerais, aquele triângulozinho, é um queijo? Você sabia?
2: Não, não sabia. É um queijo. Sério? Para nós é, né? Sim, sim. Para o bom mineiro, né? Va
1: vamos considerar que é um queijo. Sim. Claro. <risos> ó, mas eu puxei uma informação bem bacana aqui, a título de curiosidade, para quem tá nos, nos vendo e escutando aqui. E também para você, Eu. se você não sabe, ó, pesquisei aqui. Ó. É, a origem do queijo no mundo, né? É, um, é algo muito ancestral, né? E não foi os mineiros que descobriram o queijo não, viu? Certeza que foi. <risos> Foram os egípcios, né? É, com a domesticação dos bovinos, né? Caprinhos, ovinos, né? E a extração consequente do leite, né? Desses animais, naquela época lá, houve a necessidade de, de fazer uma, uma reserva alimentar, né? Então, aquela reserva alimentar do, do, do leite, né? Começou a, a, a sofrer alguns processos, né? E o leite coalhado é o ancestral do queijo. Né? e logo mais para frente foi desenvolvida o coalho e a fermentação, então é só uma, uma curiosidade aqui para quem tá, tá nos escutando e está nos vendo, que o queijo é algo ancestral, né que foram criados pelos egípcios. Legal. Né? Muito bacana, né?
0: Dá continuidade essa prosa para nós, Eudes, e aí, o que aconteceu mais? Como é que... eu, eu olho lá hoje, eu tive, já tive o prazer de fazer negócio com o Eudes, já tive o prazer de visitar o Eudes por algumas, por algumas oportunidades, e quem enxerga lá o cenário de hoje, um né, cenário de, de. Olha lá, os lotes tudo separados, debaixo de um barracão, uma, um conforto animal é, maravilhoso, e a produção de leite, vai lá para a produção de queijo, porque igual bobo olhando as meninas fazer, fazer o queijo no, no processo artesanal. Mas quem olha hoje, é, quem tem essa consciência e noção da, da grandiosidade que virou uma agroindústria, né, é, e a gente está falando de, um, de, um, de umas vacas que a gente está fazendo ordenha manual. É, tem um gap muito grande aí, tem muita história, eu tenho certeza aí. Como é que, como é que sucedeu aí essa ordem manual? A primeira contratação você já citou. Como é que a gente passou para mecanização? A gente vai falar sobre tecnologia, a gente vai falar sobre é, investimento.
2: Genética. O dinheiro
0: já estava já tava entrando, como é que estava esse movimento aí? Ou eu, eu já estava dando conta de
2: investir e crescer a atividade? Se eu falar que estava, estou mentindo, né? <risos> Tudo foi com... Toda a dificuldade que qualquer atividade requer, né? Então, assim, num, num, tudo foi difícil, tudo. Atividade, é, é como você mesmo disse, talvez muitas pessoas é, que não conhecem ou mesmo que já conhecem a fazenda, quando chegam na fazenda, poxa, mas... Realmente mudou daquele início para cá em tão pouco tempo. O que, 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 que foi a mágica? Muitas pessoas falam, poxa, o é, que, que é a mágica que você fez aqui? Que em 12 anos é, você saiu lá de um queijo, de uma produção tão pequena e hoje está é, com volume expressivo. Hoje hoje a fazenda hoje é a maior produtora de queijo hoje do Estado, a maior produtora de queijo hoje. Ela tem condições de ser a maior produtora de queijo hoje de leite cru artesanal do país hoje. O que que, como que, que nós maravilha. chegamos, como que nós hum, chegamos em todo incrível, esse processo. Uh, lá estavam os animais na casa do meu pai, e assim, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma estrutura que pudesse chegar em produzir aquele queijo de qualidade. Uh, eu precisava de um lugar para fazer esse queijo, de uma estrutura para isso. Eu era comprador, então eu visitava vários é, clientes, né, para comprar o queijo. E eu cheguei um dia para comprar um queijo é, de um cliente, de um fornecedor de queijo, por sinal era o meu tio, e comprando ali, é, pegando os queijos dele, ou coletando os queijos deles que seja, ele me falou e eu disse: eu vou vender a propriedade. Quando ele falou que vai vender a propriedade, sabe quando passa um filme na sua cabeça que, poxa, mas é tudo que eu precisava. Eu não falei isso para ele, né? Mas eu pensei comigo, cara, mas se eu comprasse essa propriedade dele, tudo ia resolver na minha vida. Era que eu, por quê? por que, que eu falava isso? Porque ele tinha uma propriedade de 14 hectares. Muito bem localizada. Em 6 hectares, ele tinha os animais, eh, os piquetes, as estruturas pequenas que ele tinha, mas tinha ele tinha uma ordenha canalizada, né, meu sonho de consumo era uma ordenha. Ele tinha uma pequena queijaria, ele, ou seja, ele tinha um lugar de fazer o queijo. Ele tinha um, um lugar de colocar o volumoso. Nossa, que bacana, né? Uma trincheira, mas era poxa, para mim era muito... O cavalo estava passando a <risos> Exatamente. Ele tinha uma cocheira coberta onde alimentava os animais dele. Eu pensei, poxa, é o meu sonho de consumo. E as, ele tinha oito hectares das 14 que ele plantava o milho para fazer a comida para os animais. Então, assim, era meu sonho de, de consumo. E não sei, é, é, eu pensei, poxa, eu vou arriscar. É, voltei para casa quando ele falou, pensei aquilo uma semana, duas semanas, eu vou fazer uma proposta para ele. E pensei... Oh, eu tenho que fazer uma proposta audaciosa, porque, assim, com certeza tem muitas pessoas que vão querer também essa propriedade uhum. dele. E, e eu tinha uma diferença das outras pessoas que queriam comprar a, a propriedade dele. Os outros tinham dinheiro para pagar, eu não tinha. A
1: diferença é pequena. É, é né?
2: Não é muita coisa, né? Um tinha, outro não tinha, né? Mas vontade de fazer dívida, tinha, Ah, tinha. Né? tinha. Coragem... <risos> E eu pensei comigo, eu vou fazer uma proposta, é, eu fiz uma proposta de 50% do valor de mercado da propriedade dele. E eu pensei comigo, se eu comprar as 14, eu posso desfazer de 8 e posso comprar comida. Então, essa era a minha estratégia. Mas, enfim, quando eu cheguei para ele e fiz a proposta, de início, claro que ele recuou 100%, porque... Todo mundo podia comprar a propriedade, menos eu, por quê? Porque eu, ele sabia, e eu também sabia, que não tinha como pagar a propriedade. Mas eu fiz a oferta para ele. Os meus planejamentos eram de vender parte dela, porque eu podia comprar comida. Ó, oh, tio, eu te pago X é, nessa propriedade. Não, não quero, esse valor é pouco, eu acho que ele me paga mais. E ele, aí, no finalzinho, e como você vai pagar? Eu tinha feito já uma proposta, pensado comigo. tio eu te pago a metade à vista e a outra metade com um ano. É só, não me bateu, né? Claro, porque ele <risos> queria vender, claro que ele queria o, e aqui, e o a, recurso. Queria o dali, recurso, a a porra, isso, né? né? Exatamente. E o um, um moleque chega para ele e faz uma, uma proposta, mas com essa condição. Claro que ele renegou e, e com certeza ele estava cheio de razões. Tá, fiz a proposta, voltei para casa e ele ficou ruminando aquela proposta. E eu voltei para casa também, claro que aquele fogo de comprar abaixou, por quê? Eu vi que não era possível, cara, não vai me vender a propriedade, não tem como, e eu não tenho onde arrumar dinheiro para comprar a propriedade, o único recurso que eu tinha era os animais, mas se eu vendesse os animais, não adiantaria eu comprar a fazenda, olha o dilema. Então eu tinha que manter os animais, tá... Voltei para casa com chance, com expectativa zero de comprar a propriedade. Nesses dois meses que ele, dessa diferença, quando ele me procurou novamente, ele colocou a terra em corretoras para ser vendida, ofereceu várias pessoas, mas a minha estratégia lá atrás já foi é, pensando que ele ia fazer tudo isso, mas o valor que eu tinha oferecido, a não ser que tinha outro louco igual eu, ia pagar o que eu ou, o que eu tinha é, proposto para ele de pagar. Tá, passou dois meses, várias pessoas procurou, mas todo mundo interessava, mas ninguém é, ofereceu o que eu tinha oferecido. Passou dois meses, ele chegou, esse dia eu estava na casa do meu sogro, e ele chegou, desceu do carro, me chamou, eu saí, me cumprimentei, ele, claro, eu não pensei, mas o que ele quer de mim? Ele falou, "Oi, você ainda interessa comprar a propriedade? Aí sabe quando dá aquele frio na barriga? Acho que todo mundo passa por ele. Poxa, claro chegou a eu... minha vez. É, assim, claro, e agora, hein? Claro que eu quero, mas o medo. Uhum. E o medo? Ele estendeu a mão pro meu lado e falou: Ó, oh, se você interessar naquelas propostas, tá feito o negócio. Aí as pernas tremeu, É <risos> Só que meu avô me ensinou, meu saudoso, né? Avô Oswaldo Braga, que o homem tem que ter palavra, né? Do fio do bigode. E eu pensei, eu, olhando a mão dele ali, estendi a minha mão também. E apertei a mão e falei, tá feito o negócio. E assim, as coisas foram acontecendo. Eu tive palavras de falar pra ele, olha assim. Ó, oh, ok, pode arrumar a escritura. Então, que eu vou arrumar a metade do dinheiro. Beleza. Ficou feito o negócio, num aperto de mão. E despedi dele, beleza. né Tremendo já. A hora que ele saiu foi embora eu não sabia se eu chorava <risos> ou se eu pulava de alegria por ter comprado aquele bem tá fui fui para casa contei a já contei a, a minha esposa comentei com as pessoas e já falei ó eu tenho que vender amanhã oito hectares de terra porque era o meu planejamento vender no outro dia né eu, a primeira pessoa que ouviu essa que eu queria vender foi meu sogro e ele falou: eu sou interesse comprar. E já sabia que tinha que ser à vista, só porque eu não consigo comprar as oito. Eu consigo comprar a metade. Mas vamos, a, vamos ali para um cunhado meu um tio, né? Da minha, da minha esposa. Talvez ele compre as outras quatro das oito. E assim foi feito. Isso para apurar o dinheiro do pagamento. Exatamente. <risos> para <pe> <risos> vender às oito à vista, deu a metade da compra. Passou a escritura, eu paguei o meu tio com a metade, com, com a venda dessas oito hectares. Fiquei com as seis, mas era o que eu precisava: seis hectares. Passou, meu tio pediu um tempinho só para mudar né, da, da fazenda, me entregar a fazenda. Ele me entregou a fazenda, os animais que estavam na casa do meu, do meu pai desceram para a, a, a fazenda. O Luiz veio trazendo esses animais. É, contratei também, já tinha lá já umas 10 ou 12 animais já em produção, 12 para 13 em produção, já contratei também um antigo um colaborador do meu tio que ficou também na fazenda então os dois ficaram na produção do leite na ordenha e minha irmã ela tinha casado na casa que eu, lá onde eu comprei tinha uma casa ela passou a morar na casa e começou a fazer o queijo também então essa foi a história saí da casa do meu pai na terra, na propriedade que eu tinha comprado. Isso em março de 2008. Aí sim, lá começou a produzir o queijo, mas ainda era um queijo. Foi quando eu pensei, poxa, agora eu tenho que dar nome a esse queijo, eu tenho que buscar um órgão que realmente vai garantir o processo de qualidade do meu queijo. Foi quando eu procurei a Emater, a empresa que me acolheu, me deu todo o suporte, eu sou grato à Ematela eu caminho com a Ematela até Maravilha. os dias de hoje. Então, assim, é um, realmente uma empresa que está junto com o produtor, junto com o um pequeno produtor, com o um médio produtor, então eu sou muito grato ao trabalho que eles trouxeram, às indicações que eles trouxeram para a fazenda. Eles me passaram todas as recomendações, organizamos a, a, a queijaria que ele tinha lá, pequena, Uh, organizamos tudo No início de 2009 Nós é, trouxemos o, o IMA Que é o Instituto Mineiro Para validar ou para certificar a queijaria Depois de todos os processos feitos Em 2009 Eu estava com o queijo já certificado Com marca, com nome Com marca, controle. com controle de qualidade Realmente Aí sim, o Ismael foi quando eu posso falar, aqui eu estou fazendo um queijo de qualidade. O processo de fabricação mudou? Sim, as técnicas de ordenha mudaram, as técnicas de fabricar o queijo mudaram para mim ter a, a certificação. Então realmente era um queijo rastreado. Com esse queijo na mão, ou com esse pequeno volume de queijo, já corri para BH, onde eu sonhava colocar esse queijo, Bati na porta daquelas boas empresas. Olha, eu tenho realmente aí usa o trabalho de vendedor, né, uhum. realmente eu tenho um queijo aqui que a nível de, de município, a nível de estado, a nível de país, você não vai encontrar um queijo tão bom quanto esse. Aí é, é o marketing trabalhando, né, o, o aí, do... aí, aí, aí começou é, <risos> o, o trabalho do vendedor, o Braga, mas não, não era um vendedor mais, né, Eudes? era um produtor que estava é, vendendo a paixão,
1: a vendendo um produto que ele viu começar desde o início, né? Acompanhou todos os processos e foi um início de um novo ciclo, né? Eu Essa nova fase aí, eu, e, e é muito nítido, né? A gente observar que grandes empresas ou pequenas empresas de sucesso são feitas de pessoas que aproveitaram oportunidades. Então, se sobre aproveitar as oportunidades na hora certa, crescendo aos poucos, e o início de novo ciclo começou, né? É, eu queria só, antes de você continuar essa história sua bacana, e a gente vai adentrar no, no, na granja leiteira e o desbraga, e tem muito assunto bacana ainda, é só um panorama aqui, que a cadeia produtiva de leite e os seus derivados, né, Douglas? É um setor de grande importância econômica e social para o Brasil. Eu falo assim, é social porque existem mais de um milhão de propriedades no Brasil e mais de 4 milhões de empregos destinados a esse setor. Né? O Brasil está entre um dos maiores produtores de leite do mundo. Né? Isso representa mais de 35 bilhões de litros de leite ano, né? 98% da, da, do território nacional produz leite. Eu perguntei para o Duz, esse dado aqui do BG não está muito certo não, mas está. Todo município tem sua vaquinha, né? A maioria, né? Então, assim, é um dado, é um dado muito interessante que o Brasil é um, é, é um país onde o leite é muito latente, é muito, é muito roots, né? Como a gente fala, é muito raiz, né? E dentro desse cenário, eu queria saber como que você enxerga, antes da gente continuar a sua história, que está muito bacana, é... A predominância dessas, dessas mais de um milhão de propriedades são pequenas e médias, que representam mais de 35 bilhões de litros de leite ano, né? Como é que você enxerga a sustentabilidade da atividade da pecuária leiteira? Né? A gente não se limita só a queijo, mas, mas o leite como, se, como tudo. Né? Como é que você enxerga essa sustentabilidade? Se a gente for pensar no fato do êxodo rural, né? as pessoas deixando o campo, vindo para a cidade, esse movimento... É, 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 ele é contínuo ano, ano a ano, né as dificuldades que a gente vê atividade é, leiteira né dos pequenos, é, enfim, como é que você enxerga a sustentabilidade a médio e longo prazo para essa produção de leite do Brasil, visto esse cenário?
2: Ismael, a atividade leiteira hoje, como qualquer outra, ela é nobre, ela é, proporciona hoje a isso que você é, falou, Grande parte do PIB hoje está é, vinculado também à pecuária leiteira. É uma, é uma atividade que bem conduzida hoje, ou bem administrada, que tem base, que tem solidez, que é bem gerida, é uma atividade lucrativa. Eu posso assegurar isso nesse todo esse tempo hoje, caminhando com a atividade, mas eu falo isso não só, você pensa, poxa, mas porque você... É, verticaliza a sua produção ou parte dela. Não! A atividade em si de produzir o leite, de comercializar o seu leite via o leite, ela é uma atividade rentável. Só porque nós produtores, não estou falando o produtor, mas nós produtor, nós temos que adaptar aos novos tempos da atividade leiteira, como qualquer outra atividade que ela não pode ser mais conduzida de forma é, simplista, uh, sem base, como ela foi produzida no, no passado. Nós temos histórias e são verídicas de que os nossos talvez avós é, conseguiram educar nove, dez filhos, uh, produzindo 200, 300 litros de leite à mão. Ok, naquela época, o cenário atual econômico era o que tinha. Uhum. Hoje, se nós formos traçarmos hoje a atividade, hoje ela precisa de, não de escala, poxa, então eu sou pequeno produtor, eu estou foda do mercado? Não estou falando aqui de escala. Eficiência. Eficiência. Né? É isso que é realmente o que a atividade ela está passando hoje. Ela tem que sair do amadorismo, de outrora, do passado, e realmente ser conduzida, e não pelo achismo, mas sim por uma gestão de números e de objetivos. O que muito faz as pessoas ir e vir da atividade, falar em momentos que a atividade ela é isso ou é aquilo, que muitas vezes ele não é baseado em números, mas só no achismo da atividade. É fácil hoje, uh, Ismael, Douglas e você que está nos, nos ouvindo agora e vendo, conversar com produtores de leite eh, Brasil afora e esse produtor de leite ele é, muito, tem, é muito cheio de conteúdo. Ele sabe, pelas informações hoje, né, via online, sabe de tudo. Tudo que está acontecendo a nível de guerras, de doenças que estão acontecendo, de política, de economia, de câmbio, de importação, de exportação, ele é por dentro de tudo. Mas quando você vai tocar num assunto custo da atividade dele, ele muitas vezes não desconhece esse número. E a atividade leiteira hoje... Ele administra um, um negócio que tem muito dinheiro empregado ali. Eu posso ter minhas dez vaquinhas, minhas cinco vaquinhas, meu pequeno, minha pequena propriedade, que hoje no cenário atual, ela é bem valorizada. Então não posso tocar o meu negócio com achismo. Ah, hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. Produtor de leite atual, hoje, seja ele qual tamanho for, ele precisa ter foco. O que eu quero do meu negócio? Aonde eu quero chegar com o meu negócio? Esse produtor pequeno, médio e grande produtor que tem foco na atividade, que realmente sai lá do achismo e traz uma gestão para o negócio, ele vai ter sucesso na atividade. E é esse sucesso na atividade que vai fazer ele ter sucessão, que vai ser capaz dele educar o filho dele, e que vai ser capaz desse filho amanhã retornar para a atividade para dar sequência ao trabalho dele. Agora, se ele for um produtor que chora, que lamenta, que não vê a atividade como um bom negócio, qual a sucessão que vai ter? E quando esse filho, agora você imagina, quando esse filho volta ou regressa para o negócio do pai e traz conhecimento, tecnologia, aquele negócio muitas vezes ali tocado, ou mesmo amador com o pai, o filho vai transformar. Porque a atividade leiteira, ela hoje requer tecnologia e conhecimento. Essas são as fazendas do futuro. E quando eu trago essa, esse... esse essa pessoa acadêmica para dentro do meu, do, do meu negócio, eu estou fazendo o agro cada vez mais sustentável, eu tô, estou tô ajudando né, não só o meu município, o meu estado, o meu país, a, a, a alimentar, né, não só o mercado interno também, mas aí o um mundo que anseia por alimentos. E o leite é um desses produtos hoje, gerador de renda, de emprego hoje, é sustentável e ajuda com certeza a economia do nosso país.
0: Maravilha, você tá, parafraseou o Makoto Sekita, que esteve aqui conosco <risos> algumas algumas semanas, e ele falou uma frase que ficou marcada para mim, a gente entrou nesse, nesse tema de sucessão, e ele falou que só há sucessão se primeiro tiver sucesso. E a gente tratou sobre isso, você usou exatamente essa frase, uma colocação um pouco diferente. E já, já citando o, o Makoto e, falando, e trazendo um pouquinho é, desse cenário, é, a gente tratou aqui de um universo de 70 mil litros de leite dia, é, e ele, te, ele também usou, usou seu nome para falar uma palavra base que é, eu, quando eu olho para o Eudes, eu imagino, e já visualizo gestão, então ele, ele usou essa, essas suas palavras, eu vou te dar um direito de resposta agora, eu, já que tá, tá igual o, o, como é fala? o, o Júlio, né ele te, ele te citou, você tem direito de resposta réplica. agora, réplica. réplica.
2: Oh, eu confesso, é, eu passei essa mensagem no outro dia para o Makoto e falar para vocês dois também, e hoje fala aí a público. É, eu não estava assistindo o, o programa ao vivo, é, já era acho que 11 horas da noite, eu estava já com o olho aberto, tudo fechado, do fechado no sofá para ir dormir, e um amigo meu é, me passou uma mensagem no WhatsApp de telefone e falou assim, Eudes você viu o que, que o Macoto falou de você Parabéns, meu amigo. Olha o que eu li aqui. Poxa, mas o Makoto falar alguma coisa de mim? Assim, porque o Makoto hoje, para mim, hoje assim, eu posso falar... É claro que nós temos hoje o Paulinelli, hoje, que é uma referência hoje dentro do agro, hoje como pessoa também. Mas é, eu vou trazer o, o Makoto muito próximo do Paulinelli. Para mim, o Makoto é o exemplo de profissional, de produtor de pessoa, de empresário então, quando eu ouvi é, li a mensagem que o Makoto tinha falando uma coisa de mim poxa, eu tenho que ver, aí entrei lá e não passou o link do programa, já estava gravado já, tinha encerrado e eu fiquei até uma hora da manhã... <risos> Meia-noite, pessoalmente. <risos> vendo para ver o que o Makoto tinha falado por, por mim. E eu e o Makoto, assim, claro, nós somos amigos, estamos na minha atividade, mas nós não somos aquele, poxa, o Makoto, é, é muito próximo. Então ele falou de, espon, de espontaneidade naquele momento.
0: Foi do coração. Do
2: coração. E quando ele falou isso, eu, assim, para mim... É, eu até brincava com um amigo meu, poxa, eu já posso aposentar na atividade, depois que o Macoto falou isso. Nenhum prêmio, acho que nenhuma... É, dec com decoração que eu tiver, nenhuma homenagem que eu tiver, uh, é tão significativa de ouvir da boca de uma pessoa com o Macoto aquilo que ele falou para mim naquele dia. Eu acho que, sim não é, não é que eu tô me exaltando com o que ele falou, que eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Mas é de saber que eu estou fazendo a coisa certa. Que eu estou no caminho certo. O eudes lá de trás, eu nunca, nunca imaginava isso aqui hoje. De forma alguma. Eu queria ser um pai de família, eu queria ser um, uma pessoa, mas assim, quando você ouve o Makoto falar aquilo, cara, não tem nada nesse mundo que, que, que equivale a isso. Então assim, todo o meu respeito para mim, ele é a pessoa, né? ele é a pessoa do agro hoje, ele é a pessoa da pecuária leiteira hoje, atividade leiteira no Brasil hoje, tem que render hoje ao macoto. O Alto Paranaíba hoje tem que render tudo aquilo que ele fez para atividade, para a raça hoje. Realmente, para nós hoje, ele é o um exemplo aí de profissional e de pecuarista aí na, na atividade leiteira e tantos outros é, atividades que também que ele exerce. Né?
0: Maravilha. Se você não conferiu o que, que o Macoto falou do Eudes, corre lá no, no, no vídeo, na nossa entrevista, do Macoto também foi inspiradora, foi bem legal. Tá gostando desse bate-papo? Já cola aqui o dedo no curtir, isso é muito importante para nós, nos ajuda demais. Ô Eudes, eu só quero é, trazer aqui um, uma participação dos nossos ouvintes. A gente abriu algumas caixinhas de perguntas, e você está falando aqui bastante sobre gestão, sobre conhecimento de números. O Caio P Silva. 99 tá perguntando aqui já bem, bem numericamente falando, bem em cima de, de dados, tá perguntando qual que é a média de quilos de leite é, que dentro da sua propriedade utiliza para fazer um quilo de queijo, é, é gestão pura isso aqui, né? Na minha cabeça, quando eu, quando eu não conhecia nada de pecuária leiteira, era 10, 11 para 1, é, como, é, como
2: é que é na sua propriedade, ô, ô é, Caio, né? Caio. Caio. Ô Caio. Boa pergunta e eu acho que ela vai muito ligada ao que nós trabalhamos na fazenda. É, desde o início, nós focamos muito em cima de genética é, e acreditávamos que genética com conforto, com meio, é, ia proporcionar rendimento. Quando nós, quando nós é, lá atrás traçamos algo em cima de genética, todas as nossas escolhas realmente eram para animais através de genoma, era para animais que tinham maior potencial de sólidos e principalmente em cima de proteína. Só para você ter uma ideia o quanto que isso é representativo, mas aqui eu não trago só o um mérito é, genética, trago também conforto, trago também sanidade e manejo junto. No início, nós utilizávamos, lá no, bem no inicinho, 10,5 litros de leite para se fazer um quilo de queijo Minas Artesanal na fazenda. Uh, com todo esse processo né, do bem-estar animal, do conforto e da genética e somado com a nutrição, hoje, atualmente, nós já estamos conseguindo 8,1 litros de leite para fazer um quilo de queijo. Então, vale a pena investir em genética? Vale a pena investir em conforto, em, em sanidade? Então, hoje, esse é o rendimento que a fazenda tem para transformar litros de leite em quilos de queijo.
0: Para um leigo igual eu, assim, que estou que aprendendo agora sobre a pecuária leiteira, parece que é pouco essa diferença, né? 8, 9, 10, 10 litros, 2 litros. Só que isso no universo de 10 mil litros de leite dia, universo de mil quilos de queijo dia, 1.200 e quilos de queijo dia, isso aí representa é, o lucro da operação, isso aí representa a sustentabilidade do negócio. Deixa né? eu fazer
1: a conta aqui, oito, oito para quanto? Dez e meio. Para 10,5, e é. meio, né?
0: é uma coisa que a agro sabe é fazer é, regra de 3%. 22,8%. Né? <risos> <risos> é muita
1: coisa. É, e, é muita coisa. É muita coisa. E, e, e até aproveitando. É, Tem mais perguntas aí. Esse momento de perguntas, ó. HM Comércios de Frios, né? Comércio de Frios, mandou uma pergunta bem interessante aqui, ó. Eudes, qual que é o maior desafio na produção? E eu sou comercialização, mas, mas vamos focar na produção. Eu acho, eu acho que, você, que, você, que você começou muito bem falando aí da questão da porteira para dentro, né? porque todo mundo conhece o queijo que está da, da porteira para fora, mas da porteira para dentro nós vamos falar de tecnologia, não vamos falar de genética. né?
2: É, qual que é o maior desafio na produção hoje? Ah, nós trabalhamos hoje, o queijo que nós produzimos é um queijo Minas artesanal e o queijo Minas artesanal é produzido através de um leite cru. Então, diferente de um, de um laticínio que... Coleta o leite, chega na, in, na indústria, pasteuriza esse leite para produzir os seus subprodutos. Para o queijo minas artesanal, é o leite cru é, do animal ordenhado, instantâneo ali, e se produz o queijo. Então, assim, a qualidade do queijo está naquela produção junto ali, ou 40 minutos depois que, a, que o animal é, é ordenhado. Se vocês visitarem a fazenda hoje, lá na sala de, de reuniões hoje, tem uma frase lá que, que, que realmente ela marca isso que eu vou falar agora, que é impossível fazer um queijo bom com leite ruim. Então, quais que são os grandes desafios hoje? É chegar na, na queijaria ou na área de produção, matéria-prima de qualidade. Então, esse é o grande desafio. Por isso, há um investimento necessário todo ele atrás da produção do queijo. Porque o queijo é feito com qualidade através de quê? Das boas práticas? Correto. Mas de matéria-prima, de qualidade. E o leite, ele compõe praticamente toda a matéria-prima que é feito o queijo. O resto é o coagulante, né? o, é o pingo que é o natural ali do queijo, e, a, e o sal, o sal. Que, né? que dá o tempero para o queijo. Então, trazer a parte sanitária desses animais, muito bem feita, é, isso é importante porque nós sabemos também os riscos hoje né, de um leite que, tenha, que não tem a sanidade conduzida, é bem feita, portanto, um dos, um dos pontos hoje para você ter uma certificação hoje para produzir o queijo Minas artesanal, é fazer, fazer exame, principalmente de é, tuberculose e brucelose na propriedade. No nosso caso, a fazenda é livre, podemos falar disso mais tarde, mas é uma das exigências. Por quê? É a responsabilidade sanitária dessa matéria-prima para produzir esse queijo. E mais do que isso, a, a essência do queijo, o ou sabor, o ou terroir do queijo, está todo ligado naquilo que a vaca, Fornece. E a vaca, para fornecer um leite de qualidade, não é apenas aquele da contagem bacteriana, da célula somática, não é. É também a vaca tem que estar bem para produzir o leite. Então, a alimentação é um cuidado que sempre nós devemos ter. Saber o tipo de alimentos para fornecer para o animal, para ele produzir esse leite de qualidade o manejo, o cuidado com essa vaca, o cuidado com antibióticos que essa vaca, se necessário receber, tenha, separar esse, esse, esse leite, a, a capacitação das pessoas também, que é algo que nós temos como primordial na, na propriedade. Eu não quero que um colaborador que é um ordenhador, que é uma pessoa que fabrica o queijo, chegue lá, poxa, eu faço assim é porque o eu, eu diz quer. Não, eu não quero isso. Eu quero que a pessoa entenda o porquê de desempenhar aquela atividade que o fruto do trabalho dela ali, do empenho dela ali, vai resultar numa, numa vaca bem ordenhada, com todas as práticas ali de ordenha, que vai gerar esse leite de de qualidade. Então, quais os desafios? É esse, de sempre ter todos os processos muito bem feitos e assegurados. E não muitas vezes também no achismo. Ah, eu acho que o meu leite é muito bom. Ah, eu acho que é bem as minhas vacas são bem ordenadas. Eu acho que minhas vacas têm conforto. O produtor de leite hoje e o de queijo, ele não pode trabalhar no achismo. Ele tem que ter números. As minhas vacas são boas, Quanto? O que, o que não meu é leite? medido não é mensurado. Exatamente, né? Ismael. É, é a diferença, da eu acho, que, que separa a qualidade hoje ou separa a, o negócio em si. Tem que medir. Medir quanto? Se está bom o número, continue fazendo aquilo que você faz. Se o número não está bom, vamos buscar melhorar esse, esse número. Onde é que está errando? Né? Aonde está errando? Com tecnologia, com capacitação. É muito importante, produtor de leite, produtor de queijo, você que está nos assistindo agora, capacitar as pessoas que estão do seu lado. As pessoas não podem estar ali a troco de salários, de horas trabalhadas. ela tem que se sentir útil na atividade. Eu só vou eu só ter sucesso à atividade as pessoas que realmente valorizam as pessoas que estão do seu lado. Quando você chega na propriedade e pergunta para um produtor, Ismael, o que, que você tem de melhor aqui na fazenda? E ele falar para você, ah, são as vacas, ah, é minha caminhonete que eu, que eu comprei, ah, não, é essa ordenhadeira, a última tecnologia que agora, hum... O produtor ele tem que ver que o bem mais precioso que tem na fazenda dele são as pessoas. Para mim, estar aqui agora, o Ismael e Douglas, tem um time trabalhando lá na fazenda. Eu estou aqui, assim, claro que eu não estou tranquilo, porque não é tão fácil sentar nessa cadeira, né? Você <risos> eu falar que eu estou tranquilo, eu tô mentindo. A dor de barriga, a, na, a tremedeira nas pernas, claro que é normal. Mas eu estou tranquilo porque o meu negócio lá, que depende praticamente 24 horas de pessoas, está sendo bem conduzido, porque as pessoas lá realmente vestem a camisa, porque as pessoas foram capacitadas para trabalhar. Então, bem maior de uma atividade hoje, leiteira hoje, são as pessoas. Então, esses são os desafios dessas pessoas, dessas capacitações, ter matéria-prima de qualidade, quer dizer, garantir todos os processos.
1: Não é fácil, né, eu disse E se fosse fácil, todo mundo tá, estaria fazendo, né? É, e f, eu fiquei pensando aqui, tudo que você falou, sim, processos, 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 e, e dentro de cada processo tem várias etapas, inúmeras etapas, né? E eu fiquei pensando, gente, para ter um queijo na mesa, é, um queijo Minas artesanal na mesa, né? O, o que que se passou, né? Até, até aquele produto chegar ali, para a gente... Saborear com a família, né? tomar um, um café ou tomar um vinho, né? para a gente comemorar que o, que o queijo, assim como o café, ele promove conexões. né? Desde uma amostragem de solo começou o processo de uma produção de, de um queijo. Então, a amostragem de solo, a gente fala de agricultura de precisão, a gente fala de, de, de correção de solo, calcário, fertilizante, escolha de um híbrido. É, e nesse processo a gente fala de inúmeros profissionais agrônomos veterinários empresas que estão realmente envolvidas em cada etapa dos processos porque quando a gente vê um produto lá no final não é simplesmente um produto tem tanta coisa ali tantas pessoas ali que fizeram um pouquinho né que é muito bacana né
2: Eudes muito bacana o, o Ismael acho que é, talvez o, as pessoas vão falar pô os produtores de leite já são deuses não não são deuses não é isso que quer dizer mas assim, um produtor de leite hoje, que gere a atividade leiteira hoje, eu posso dizer que ele é capaz de administrar qualquer, qualquer empresa hoje. Claro, estou fazendo um comparativo aqui. Por quê? De tão complexo que é a atividade. Você acabou de citar aí, o, o produtor, aí eu penso, poxa, eu vou ser bom agora só em alimentação. Bacana. Poxa, o cara é, produz uma comida de qualidade, ele tem uma parte agronômica muito bem feita, ele consegue colher ou plantar na hora certa, ele usa o melhor insumo, ele usa a melhor semente, ele tem tecnologia, ele beleza, ele fez uma comida de excelência, bacana. Mas se ele não der uma atenção na parte, vamos pensar, que criação de bezerras, por exemplo. Não adianta ele ser bom em comida, porque se as bezerras deles não, não sobrevivem, ou não se desenvolve o, o, o necessário para ser animais realmente rentáveis, não adianta ele ser bom só na, na alimentação. Poxa, então agora eu sou bom aqui agora é, na agricultura, eu sou bom na criação de bezerras, eu dei conforto agora, poxa, mas eu não sei tratar bem as pessoas que estão do meu lado. Eu não sei escolher as empresas que vão estar do meu lado. Não adianta, ô oh Ismael. A fazenda, puxando um gancho para a fazenda, ela foi muito feliz. Pensa o Eudes lá atrás, sem conhecimento, uh, sonhador, mas focado. O que, que fez o Eudes chegar até os dias de hoje? Foram as pessoas. Eu não conseguia, no início, contratar uma, uma empresa para fazer a, a, a parte zootécnica da fazenda ou pagar um profissional para fazer então, o que, que eu tinha como visão lá no início com todas as dificuldades? Eu não tinha os cachorros, eu tinha que ir com os gatos. Então, eu, poxa, quem que é a melhor empresa nesse segmento? É essa. Beleza. Então, eu falava com ela, poxa, você vai vender o seu produto para dentro da empresa, para dentro da fazenda, desculpa, e eu vou usar do seu conhecimento ou do profissional que tem na sua empresa para me ajudar a entender esse processo. Eu não sou conhecedor, eu não tinha estudo, continuo não tendo. É, eu sou mais um, mais um dentro da atividade. Então, sempre fiquei do lado dessas pessoas que tinha capacidade. E muito feliz porque as empresas que estão na fazenda até, o dia, até os dias de hoje são as mesmas, Ismael, que começaram a caminhar comigo lá atrás. Olha só. E o bacana que elas tiveram, é, ou acreditaram, ou tiveram produtos e tecnologias quando eu produzia um queijo. Quando eu produzia 100 quilos de queijo, e hoje com o volume que nós temos hoje de leite, elas têm tecnologias também para atender a fazenda. E eu tenho 100% da confiança nessas empresas. Cada empresa da fazenda hoje, em seu segmento hoje, elas têm a chave de cada processo. Eu não estou preocupado é, no quanto custa o produto. Eu não estou preocupado é, quanto que eu vou gastar naquele produto. Eu me preocupo é com o resultado. A empresa chega para a fazenda e fala, Eudes, nós temos essa tecnologia aqui agora, e aí? Eu não vou pegar, Ah, mas isso vai custar quanto? Eu não faço essa pergunta para a empresa. Quanto que isso vai trazer de resultado no meu negócio? Não, ela vai trazer pelos cálculos que nós fizemos, não pelo achismo, nós vamos conseguir essa maior rentabilidade. Então não tem mais que questionar, traz a tecnologia para dentro da fazenda. E isso, isso eu deixo que, ou eu entrego uma muito maior responsabilidade para essas empresas. Com
1: certeza, chame ele para o jogo, né?
2: Exatamente, eu acho que é isso que deve ver a atividade também, de parcerias.
0: Maravilha, eu já, eu já, eu já me lembrei aqui, porque quando o Eus traz esse traz esse, esse contexto de valorizar pessoas, valorizar empresas e não estar preocupado com aquele quilolitro, com aquele real é claro que lá na, no final na negociação é um baita de um negociador tem todos os seus métodos, mas eu entendo isso e esse, e esse pensamento seu é, essa energia que você emana, vai lá a gôndola, quando a gente vai lá ver o, o queijo o queijo Eudes Braga porque também não é o queijo mais barato que vai encontrar lá não é, e, e é legal você falar isso porque seria muita incoerência você apertar os fornecedores aqui por querer o melhor e, e brigar por custo e lá na gôndola o seu produto ser valorizado por qualidade. Eu só fico mais feliz ainda em poder é, visualizar isso, enxergar isso e te parabenizar por essa,
2: por essa atitude. Douglas, bacana demais, e você tocou num assunto assim... Que... Já explica o preço caro desse queijo. <risos> você vai na veia, né? Você vai na veia, né? Eu estou direito aqui de resposta. muitas assim, E essas indagações o, 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 é, chegam muito para mim. Assim, poxa, por que seu queijo é mais caro? E por que o seu queijo não, é, não tem o mesmo preço do outro queijo aqui? E as pessoas muitas vezes, quando a gente tem oportunidade de, de falar o porquê, OK, mas muito não tem, a, a gente não tem oportunidade de falar o porquê, elas pensam: "Poxa, mas a margem dessa dessa pessoa tá lá nas alturas. Ele ganha e a rentabilidade dele é o dobro por cento maior. A rentabilidade do queijo da fazenda, ela é tão igual a qualquer outro queijo. Tão igual. Por quê? Ele é tem o um valor maior, não é porque a marca é valorizada, não é por isso, é porque ele custa mais caro. Ele tem um valor agregado maior porque eu uso todos os processos necessários, eu não reduzo em nada, eu não poupo em nada qualidade dentro do processo nada ah nós poderíamos é, fazer um queijo prensando menos o queijo para dar mais peso não eu não quero poxa nós poderíamos é, é, colocar uma uma alimentação para o rebanho com preço menor não eu quero o melhor eu quero o melhor produto a melhor alimentação nós trabalhamos com minerais orgânicos que não tem nenhum químico dentro do mineral para realmente o animal é ele trazer ter alimentação natural do, da, da comida dele, para isso não, não levar nenhum é, é, antibiótico né, para a produção do queijo. Não estou falando que isso é impossível de fazer. Não, pelo contrário, nós nos preocupamos com isso. Então, toda essa tecnologia que nós usamos para produzir o queijo, ela custa, não tem como, não tem nada de graça hoje. Então, o preço que chega dentro da, da. Eu quero que o meu consumidor ele não fique ligado no preço, mas na qualidade do do produto que ele está consumindo. A responsabilidade de quem produz queijo hoje, talvez ela é muito grande. Você falou num assunto, poxa, vê seu, vê seu queijo lá é, na mesa de uma família, de um idoso, de uma criança, alimentando um produto cru ali, né, que não passou por um processo de pasteurização. Então, se a matéria-prima não for segura, você não fica confortável em ver as pessoas consumindo o seu queijo. Então, isso é questão de responsabilidade.
0: Maravilha. Você já aproveitando aqui só para trazer mais uma pergunta de um seguidor nosso. Acho que você acabou de responder. A Bruna Forte Valério está é, trazendo aqui quais as estratégias de marketing é, que você pratica para alavancar o produto, para colocar o produto na gonda. Então, acho, acho que você acabou. A pergunta veio depois da resposta. né? <risos> mas quais as estratégias de marketing para alavancar o negócio do ponto de vista de produto?
2: Ô oh, Bruna, é, o que, que eu quero hoje é, fazer? E, e, que, e quem que é o consumidor de hoje e o consumidor do futuro? O consumidor de hoje e de futuro que ele não leva para a sua casa mais qualquer produto. Antigamente o consumidor ia no mercado, no supermercado, comprava um produto, colocava no, ali na cesta, no carrinho de supermercado, levava para casa e não se preocupava. Passou-se um tempo e ele olhava também a validade. Ele olhava, poxa, não está vencido? Beleza. Hoje, ele, para levar um produto para a sua casa, ele quer saber da rastreabilidade desse produto. O que, que, o que, que o, a empresa ou o produtor está fazendo com a parte ambiental, com a parte trabalhista, com o bem-estar, no nosso caso, bem-estar animal do seu produto. Então, esse é o consumidor exigente dos, dos dias de hoje. Qual que é a nossa estratégia, Bruna, Bruna é... É difícil levar as pessoas para a fazenda. Né? Eu vou conseguir levar todo o meu consumidor, eu vou levar para a fazenda. Não vamos conseguir fazer isso. Mas a nossa estratégia, nós estamos, é, vamos investir mais nela ainda, é levar a fazenda nos seus processos até o consumidor via virtual hoje possa conhecer todos os processos hoje que nós fazemos. Claro que a nossa fazenda é aberta para as pessoas que querem conhecer, claro. Mas assim, não vamos conseguir o consumidor, a né, distância, conhecer a nossa fazenda. Então a estratégia é levar. Muito no mundo do queijo hoje se prega o queijo para frente. Poxa, esse queijo tem essa maturação, é, esse queijo tem esse mofo, é, esse queijo tem isso e aquilo. Nobre. Muito nobre o queijo, ele, ele traz sensações e sabores aí imagináveis para o paladar do consumidor. Muito bacana, dá para você fazer um universo aí uhum. de, 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 de gostosuras aí através do queijo. Mas o que nós nos preocupamos com isso? Preocupamos sim, claro, né, de, de receitas novas, sim. Mas a nossa preocupação realmente é mostrar os nossos processos para chegar a esse queijo. Ou seja, é mostrar atrás do queijo. Maravilha, esse processo de rastreabilidade não é o futuro mais, é o presente,
1: né? Certo. É respeitar o consumidor, né? E o consumidor entender que aquele produto ali tem uma história, né? Tem um processo. E você falando de, de, de sabor, né? Vamos pegar, pegar esses aspectos sensoriais aí do, do, do queijo. A, a título de curiosidade, né? Ó, queijo é, um, é uma excelente fonte de proteínas, pessoal. De minerais como cálcio, potássio, zinco, fósforo, selênio e também... Fonte de vitaminas A, D e vitaminas do complexo B e K. E o mais importante disso, né, Eudes? O, café, o, o queijo, juntamente com o café e outras bebidas, eles pro promovem conexões, né? Promovem momentos agradáveis com a família. Com, com, com pessoas, né? Eu já isso, tive é, reunião. Isso é bom junto, demais, né? Eu
0: já tive reunião junto com o Eudes lá, com queijo goiabada. Eu fiquei até com vergonha. Mentira, eu fiquei com vergonha, não? Mas,
1: <risos> mas de comer quase que uma roda de queijo à lá, oh, Vai ser bom. Isso, isso a gente fala em consumo, né? Segundo o IBGE, o brasileiro consome, um dado de 2019, né? Consome 5,3 quilos né? é, habitante ano, né? E apesar da gente consumir muito mais do que os mexicanos, né? Os mexicanos consomem por volta de 4 quilos, a gente consome muito menos do que os russos, né? Os russos consomem 8,3 quilos eh, por ano. Né? Os norte-americanos 17,7 quilos por ano. E os habitantes da União Europeia, né? mais de 20 quilos, 21,2 quilos. Aí come queijo. Aí gostam de um queijo, né? Fica... É café fica... da manhã, almoço, janta, café da tarde, ceia, né? 20 Mas enfim, por... a gente vê. Ano. É, e, e, e por outro lado a gente vê também que existe uma informação da BIC é, Associação Brasileira das Indústrias de Queijo que cerca de 55% do queijo captado pelas indústrias é, é processado em leite fluido leite pó, iogurte e sobremesas, sobremesas. e cerca de 45% são transformados em queijos nos seus mais diversos tipos né? e mesmo assim, o Brasil importa mais de 20 mil toneladas por ano de queijos, dos mais diversos tipos de queijo, e grande parte desses vem da Argentina. Então, aí eu me pergunto, eu, eu, quando a gente levantou esses dados aqui, a gente viu na cara que existe uma baita oportunidade, né, para o brasileiro aqui, para o produtor de queijo. É, antes de você falar a sua visão sobre essas oportunidades, sendo que o Brasil importa muito queijo de fora, né? Pra, qual que é o destino do queijo eu des, eu desbraga hoje, né? Qual que é o mercado consumidor? Depois gostaria que você entrasse nessa questão aqui das oportunidades frente às importações.
2: Ismael, o nosso queijo hoje a gente no início tinha o foco, né? Como já tinha o direcionamento para capital mineira, BH. Uh, o início o queijo nosso era comercializado pensando muito também na, na parte logística para BH, conhecimento. Então, durante um tempo, ele foi comercializado em, em BH, nas grandes redes, nos pontos é, sul né, de, de comércio de, de BH, em confeiterias uh, da, da zona sul de BH, né, em, em boas redes de supermercado de, de BH. Então, esse era o foco dentro de BH. E, de um tempo, o nosso começão, poxa, o nosso, nosso queijo também deve ser comercializado em outras praças, né? Então, hoje, é, você encontra hoje na, na nossa cozinha, né, no Carmo do Paranaíba, hoje você... Tem o nosso queijo. Uh, Patos de Minas é um mercado que, que tem um grande potencial também. Nós estamos já é, colocando nosso queijo dentro do espaço aqui, é, com alguns pontos dentro de Patos de Minas. Uh, cidades vizinhas, como também é São Gotardo, Uberlândia, que é um potencial... É uma consumidora grande de queijo, então nós estamos, nosso queijo também já está em Uberlândia. E agora, recente, eu falo que é recente porque tivemos essa, esse número que nos dá condição para isso, essa semana, que é o selo de chancela aí do IMA, que é o selo arte, que esse selo arte ele possibilita o produtor de queijo a comercializar o seu queijo além do Estado, a nível nacional, então nosso queijo também agora vai chegar é, em São Paulo também. Ô, então, oh, eu Braga, é... vamos <risos> romper as fronteiras. É, isso, isso Vai ser bom, hein? é é São Paulo, sul do país. Então, An sim, Antes desse selo
0: não, é, não era permitido a comercialização interestadual.
2: Exatamente, ô, Douglas, assim, eu se tratar de leite cru? Oh, é, eu vou abrir muito jogo com vocês. Uma pequena escala do nosso queijo, bem tímida, já ia para fora do Estado mas de forma muito aberta com vocês e você que está nos acompanhando, de forma clandestina. Porque a legislação é só autorizar a vender dentro do Estado, na certificação que nós tínhamos. Com essa nova certificação, dá-nos direito a vender fora do Estado. É tá. Se a gente
0: pensar em, em grande centro, São Paulo é um grande centro consumidor, já pode dobrar aqueles barracas.
2: <risos> é, tem um grande potencial né, de, de, de consumo de queijo. Aí, eu, Ismael, talvez entrando já naquilo que você é nesse grande, nessa grande lacuna que nós temos hoje de espaço ou de levar o queijo artesanal para a, a mesa aí do, do, dos consumidores brasileiros. O queijo Minas Artesanal, durante um bom tempo, ele ficou muito no anonimato, né? Se conhecia pouco desse queijo, mais era para consumo interno, não tinha muito crédito o queijo. Depois da França, eu acho que a primeira premiação que veio da França, eu me desculpa aí o Guilherme, o Capim Canastra, ele foi o primeiro produtor que conseguiu uma premiação no mundial da França, é um mundial que a nível mundo mesmo, né, que escolhe aí ou que dá medalhas aos melhores queijos produzidos. E ele, com a produção do queijo dele, ele trouxe uma medalha para o, o Brasil. Me desculpa, só não vou saber o ano, tá? O, o Guilherme perdoou, mas eu acho que foi 2014, é por aí que ele conseguiu esse feito. Com isso já abriu-se a, a, a os olhares né, do, não só do consumidor, mas de todo o mercado, de que, poxa, nós produzimos um queijo aqui de qualidade, ele briga com os queijos produzidos no exterior. Então, assim, ou, a, quer dizer, abriu-se um espaço para isso. Em 2017, eu também participei dessa, dessa excursão é, promovida pela Faing junto com o Sebrae, convidou alguns produtores de instituições para conhecer a produção de queijo na França. Eu tive a alegria de ir nessa, nessa viagem também. E, e lá, é, alguns dos produtores que estavam nessa viagem e outros produtores também enviaram os seus queijos para o um concurso de tour na França. É um mundial também que tem lá. E com isso, o Brasil, nesse 2017, se não estiver enganado, 18, me perdoe a data... É, trouxe na época, eu acho que foram 54 medalhas, ou seja, o queijo mineiro, e alguns não só mineiros, mas tinha outros, é, ganhando é, ou sendo premiados ou sendo avaliados como excelentes queijos numa praça que tem um consumo de, de 20 quilos de queijo por pessoa uhum. ano. Então, poxa, mas que, que feito. Quando isso chegou a notícia para a imprensa brasileira, e não só para a imprensa, que a imprensa fez o papel de divulgar, mas o próprio consumidor, poxa, eu estava investindo um queijo importado. E aqui na minha cozinha, né, entre aspas, tem um queijo de tão tamanha qualidade. Ou seja, o consumidor ele passou a consumir ou adquirir mas Aonde tem esse queijo? Aonde é comercializado? Então, trouxe esse, abriu essa janela aí de qualidade do nosso queijo. E no último, no último ano agora, 2020, né mais queijos enviados para o mesmo concurso lá também. O Brasil foi o segundo né maior país mais bem pontuado, que teve mais medalhas. Isso mostra o que, Ismael, Douglas e você que está nos, nos vendo agora? O grande, a grande qualidade dos queijos brasileiros e principalmente a... A, a, a grande qualidade dos queijos mineiros, né? que é bom como um produto pronto para o consumo, que harmoniza com o café, com o vinho, com a cerveja artesanal, oh. que eu também gosto muito, é, é, com a bebida quente, com o vinho, né, que é muito aconchegante ali, ele é, o, ele é pronto para fazer uma que ele acompanha a geleia, ele acompanha o doce, como você citou, Douglas. Então, o queijo é tudo isso aí. E ele traz esse, esse, essa história atrás que o consumidor, ele quer sair um pouco também, não é que ele quer, mas ele é motivado a ir também atrás das histórias. Quando ele compra um queijo, é, principalmente eu tenho muitos é, depoimentos dessa Desse, dessa parte? Poxa, eu quero saber a sua história, Eudes. Como que, como que você processa? Como as, você chegou no queijo? E assim para todos os outros produtores. Então, o consumidor de hoje também, ele está indo atrás de histórias. Co como que é feito? Poxa, é um produtor que é ele e a senhorinha dele que faz o queijo? Ele faz só cinco queijos por dia, mas cada queijo parece um filho para ele. As vacas dele são muito mimadas. Ele tem um carinho, quer dizer, isso cativa o consumidor. O consumidor. E eu acho, Ismael, eu acho que isso eu não tenho números atuais para falar para você, mas se nós formos pegar os números atuais hoje, consumo de queijo ano por é, brasileiros, ele já aumentou. Nada. Né, nada assim de volumes, mas já aumentou e nós estamos caminhando muito para que o consumidor brasileiro ele vá consumir ou possa consumir mais queijo Minas Artesanal produzido aqui na cozinha dele. Não é que ele precisa deixar de consumir o importado, né, os, os, os famosos queijos né, que vêm de fora. Não precisa, mas ele pode ter também confiança e degustar o queijo mineiro, que é tão bom quanto os queijos importados que ele tinha costume de, de consumir.
0: Maravilha. Só, só trazendo aqui a informação do Guilherme, Estância Capim Canassa, foi premiado é, no Mundial Tours, na
2: França, em 2015. Ah, eu, 2015. eu por um, hein? É. É legal. É. É um grande, é, é, Guilherme, é, assim, é um grande profissional, sabe? Conheci ele na viagem lá em, em 2018, que nós na fizemos França. na França, mas assim, já tornei amigo dele, realmente ele faz um trabalho, assim, o queijo, o queijo, ele andou com o queijo, falando o queijo em todas as mídias aí possível. então ele alavancou o queijo, o queijo Minas é, pela conquista dele e faz um excelente Muito queijo. Bom. Wiltz,
0: a gente fica aqui umas 4 horas conversando, a gente já vai caminhando para o encerramento, mas antes de encerrar eu queria só tratar de um assunto que, que eu queria que você que percorresse um pouquinho sobre ele, você tá. é, ganhou uma premiação de criador supremo, pensando em, em, em raça holandesa, pensando em genética, pensando em estrutura animal... Eu queria só que você tratasse um pouquinho quando é que foi esse prêmio, o que, que é esse prêmio, o que, que ele representa para você. Fala um pouquinho da genética. E, e é um assunto que, que me, me interessa bastante. Eu tenho certeza que muitos ouvintes nossos também.
2: Tá. É, Matéria-prima vem da, da vaca. A vaca de qualidade se expressa aí pelo potencial dela, de uma boa estrutura dela e também de, de características leiteiras que ela apresenta. Lá em 2011, eu já... É, certifiquei todos os animais existentes naquela época na Associação dos Criadores de Gado Holandês de Minas Gerais. Então, todo animal da fazenda hoje ele é registrado. Ele tem um registro que comprova o pedigree, quem que é pai, quem que é mãe, data de nascimento, produção de leite dele, da avó, da bisavó, tudo é rastreado hoje na fazenda. E quando você tem, e, e também além disso hoje, você consegue hoje avaliar um animal pelo seu fenótipo. O profissional, ele, diante de um animal, ele fala, esse animal está muito próximo de ser uma vaca perfeita ou... Muito longe também. Então ele pontua essa vaca de acordo com os traços morfológicos desse animal. O que nós medimos também. Então toda a vaca da fazenda, ela é certificada, ela é registrada. Ela tem o um controle de produção dela todo catalogado na vida dessa vaca que ela está em produção e tem também a morfologia desse animal é, numerado também de acordo com a qualidade desse animal. É uma nota. nota. É uma nota, uhum. para você entender. É uma uhum. nota que se dá a esse animal. O volume de leite é medido, pelo que ela, o técnico vai na sua propriedade, enumera é, o número que ela produziu de leite e faz a, 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 o volume que ela produziu naquela lactação. Tá? Então, sim, animais que produzem mais, menos, enfim, o que ela produziu. E o número de acordo com a morfologia. Com isso, os animais são catalogados e hoje, a nível Brasil hoje, nós somos hoje, acredito que, próximo de mil produtores que têm o, o gado registrado. Que é uma garantia que nós temos hoje de potencial genético desses uhum. animais. Você, quando chega na minha fazenda, você me pergunta, essa vaca é boa? É claro que é boa, mas aonde está que comprova que essa vaca é boa? Então é o registro que comprova isso. Desses desses é, mil é, produtores aí é, é, que tem um que registro. tem que tem registro a nível nacional. Minas Gerais eu acho que está na casa aí dos seus 300, 400 produtores que fazem também todo esse trabalho. E essa e a associação brasileira ela tem o prêmio máximo. Ou, ou a nomeação máxima, até o nome já fala, criador supremo. Realmente, aqueles, aqueles produtores que têm índices de produção e de pontuação acima da média, ou superiores. Então, nós tivemos a, 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 a alegria né, de, de, dos nossos números de produção e de conformação, no ano de 2020, porque aí fecha o ano de 2020, essa premiação foi em 2021 que chegou o resultado, mas foi de acordo com a produção de 2020. É, se eu não estiver enganado, no Brasil foram a 14 produtores que receberam essa premiação, Minas Gerais foram dois é, produtores, é, um dos produtores que... Né, já teve aqui, estou falando, do, 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 <risos> já sabe quem é, e a Fazenda também teve essa alegria. né é, Eu posso falar que esse prêmio ó, é, é a Copa do Mundo, o pro produtor de, de leite. Então, Olha só. receber esse prêmio aí é algo que encheu a Fazenda de, de orgulho pelo trabalho né conduzido pelo foco pelo investimento em genética porque nós não poupamos em nenhum momento investir em genética na fazenda hoje a fazenda hoje ela é a nível de genética ela é referência aí para muitos lugares nacional muitos, Nacional uh, a gente vende genética hoje para Nordeste a gente vende genética para o Sul, Muita genética para o sudeste hoje. Né? Tudo extraído da nossa genética. Hoje, o carro-chefe da fazenda, hoje, muitas pessoas... Poxa, é o queijo? Sim, o queijo é uma verticalização. Mas genética lidera hoje. Não tínhamos nenhum pensamento lá atrás de trabalhar genético, comercializar a genética. Procurando a melhor vaca que produzia o melhor leite para produzir o melhor queijo... Caiu de paraquedas consequência. a consequência que As é a genética. Então uhum. temos genética hoje aí pelo Brasil afora. Então esse prêmio aí é, vem nos mostrar que nós estamos no, no caminho certo. E o
1: Eudes que recebe esse prêmio aqui olha para o Eudes lá da primeira vaquinha e passa um filme na
2: cabeça. Rapaz, eu... rapaz do céu, é, é uma pessoa muito abençoada.
1: Muito bom, viu, Eudes? Muito, muito bom mesmo. Eu tenho certeza que todos que estão aqui ao vivo com a gente ou que vão assistir depois é, gostaram muito desse bate-papo, te conhecer melhor, conhecer da sua paixão, conhecer do eu de sonhador, que é um sonho que se tornou realidade, mas o sonho lá tornou realidade, mas hoje tem outro sonho, né? Aí amanhã tem outro <risos> sonho, tem outro sonho e é muito bom. Né, Negão?
0: Maravilha, trouxemos uns presentes pra você, Eu disse pra gente... O oh. é... Ismael vai fazer a, a entrega aqui de...
1: Na verdade, é um kit, viu? Um kit de presentes. Esse primeiro presente aqui é um presente que, que o pessoal da Baúca, carinhosamente mandou te entregar. Alô,
2: Poliana! Alô, Durval! V vamos
1: abrir pra ver vamos o ver ver que, ver. que é. Eu, eu acho que tem um café aqui... Café bourbon vermelho, ó. Ah,
2: que legal. Olha o acompanhamento o aqui, hein? Queijo especial ó. com café especial. Ah, que legal, que legal. Muito obrigado ao pessoal aí da, da Baú. Muito Baú. obrigado. Mais um presente aqui da SCL Agro.
1: Alô, time da SCL. Mandou aqui pro Wilds. Ah, Boné, que uma bacana. Caneta, que bacana. Um chaveiro. Time
2: do Agro. Muito que bacana, bom. Obrigado. Obrigado, pessoal. Muito bom. Agora, e por esse final, esse aqui, esse, por aqui final
1: é esse aqui eu vou deixar o Douglas entregar.
0: <risos> Fizemos uma edição especial aqui do vinho na nossa marca, um vinho Roots. Esse aí é para combinar com o queijo mesmo. Ah, né? que bacana!
2: O o o que Olha aqui. <risos> Muito Olha bom. que bacana. Obrigado. Para você que está escutando que pelo
0: Spotify, nós estamos entregando para o Eudes um vinho para ele degustar com a esposa dele. É, que bacana. Muito Eudes, feliz. muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença. Nós ficamos maravilhados com essa história de, de superação, essa história que muito nos, nos enche os olhos de, de orgulho, de saber que está aqui do nosso lado, do Alto Paranaíba, para o mundo. Agradecemos bastante. É, quiser dar, mandar uma mensagem final para o pessoal, esse é a hora, M mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Deus.
2: Primeiro a vocês, né, Douglas e, e Ismael, assim, agradeço mais uma vez, acho que a terceira vez, eu tinha que falar isso imensamente durante todo um, um bom tempo. A, primeiro, a, a honra de estar sentado nessa cadeira, eu já falava com ela pelo perfil de vocês e pelas pessoas que já sentaram aqui e vão sentar. Meu Deus, sentar aqui é, é uma honraria muito grande. Então obrigado mesmo pelo pelo convite. Admiro muito vocês dois. Antes nos conhecemos antes, né? Do, de todo esse trabalho aqui e, e realmente vocês são pessoas que que onde vocês colocam a mão vira ouro, né? Pelo profissional que vocês são, pelas pessoas que vocês são. Quando eu
1: admiração é, é mútua, viu? É, é mas isso, quando eu obrigado. fiquei
2: sabendo aí do, do desse trabalho que vocês estão fazendo agora em prol, do agro eu pensei, poxa, vai virar ouro rapidamente, vai viralizar rapidamente pelo profissional que vocês são, pela estrutura que vocês são. E para nós do agro, né, eu acho que para mim aqui do agro, vocês também fazem parte, mas nós diretamente ligados à produção, como que nós ganhamos com os depoimentos, com as histórias, é, que motiva, que mostra que é possível. Portanto, você que está assistindo agora, seja aí da, da atividade, igual a minha, seja de qualquer outra atividade, lembre que tudo é possível e que vale a pena sonhar. Se você tem um sonho e tem o um foco, tenha certeza que você vai conquistar. Um grande abraço, mais uma vez foi um prazer, nos encontramos em breve. Maravilha! Gostou desse episódio, pessoal? Deixe seu like, se inscreva no canal, ó, oh, só vem
1: cá. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo e não estão inscrevendo, hein? Se inscreve no canal, compartilhe essa live em todos os seus grupos aí, agro ou que não sejam agro também. E juntos fortalecemos o nosso agro. Um grande abraço e até a semana que vem. Amigão. Abraço, meus
0: queridos. Até a semana que vem.